1: Bienvenidas a un episodio más de cómo y Punto. Otro domingo, lunes, martes, sea el día que nos estés escuchando. Siempre es un placer reunirnos con Sari, con nuestras invitadas, para poder traerte las mejores, los mejores eh, expositores de todo este tema y de, de toda esta área de dejar de consumir y de dejar de reproducir patrones, creencias, estéticas que solamente nos han llevado a estar en más conflicto con la comida y con nuestro cuerpo. Entonces, hoy vamos a redireccionar el
0: episodio de hoy hacia esa área. ¿Cómo estás, Ari? Hola, hola, Noe, qué bien verte, estar contigo. De la verdad es que hoy con una invitada riquísima que se llama Kim Haystips en sus redes sociales, que me encanta cómo maneja este tema de las mujeres, la violencia estética. Entonces no quiero yo hablar mucho, quiero darle entrada. Bienvenida, Kim, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, chicas. Pues aquí muy agradecida con la invitación. Ya ansiosa, contando los minutos para que estuviéramos aquí y dispuesta a platicar y a seguir desmenuzando todo eso que traemos en la espalda, sobre todo las mujeres, como una losa que no nos deja vivir plenamente y en libertad.
0: Bienvenida, Kim, qué padre. Platícanos de ti. Eh, voy a hablar un poquito de lo que tú me mandaste, pero no me gusta hablar. Ella es abogada de profesión, amante del crecimiento personal que la ha llevado a formarse como coach en nutrición integral, pilates, alimentación respetuosa, liberación corporal y se identifica como coach en nutrición integral no centrada en el peso. ¿Qué te hace a ti transitar desde la abogacía hasta ser un coach no centrada en el peso y en esto de la violencia estética, defender el empoderamiento femenino? ¿Cómo llegas hasta
2: este punto? Híjole, pues no, definitivamente sido un camino largo, no ha sido, no, no, no transité rápidamente de un enfoque a otro, este, de hecho, de lo que estoy trabajando al día de hoy, a lo que estaba trabajando hace un año, dos años, yo creo que es completamente diferente, este, me encantaría decirte que ha sido un proceso muy fácil, muy sencillo, pero no lo es, este, creo que todas venimos desgraciadamente desde, desde una cultura, muy centrada sobre todo las mujeres, en el cómo me veo, en el cómo luzco, en, el, en esta parte de, de los estándares de belleza, los estereotipos, etcétera, etcétera. Y yo obviamente también vengo de, de ahí, no de donde venimos la gran mayoría, en donde todo el tiempo este, tratando de vernos de cierta manera, adaptarnos lo más posible al estándar de belleza. Y hace aproximadamente año y medio, dos, yo creo que a raíz de la pandemia, Empiezo yo a tener situaciones en casa en las cuales yo tengo dos hijas, una de ellas es adolescente, y empiezo a ver en mi hija este conductas de riesgo, ¿no? En donde yo, es donde yo me hace abrir los ojos toda esta situación y decir, ¿qué está pasando, no? ¿Qué estoy transmitiendo yo dentro, en, tanto en mi casa como en mis redes sociales y en mi trabajo, que estoy a lo mejor perpetuando. Un, un, los estándares de belleza, o sea, estoy perpetuando lo mismo, en lo cual yo estaba envuelta pero de una manera completamente involuntaria, de una manera pues, ciega, ¿no? porque nadie de nosotras sabemos que estamos envueltas en esta, en esta cultura, en esta violencia, en esos estereotipos entonces, cuando pasa esto en mi casa es donde yo como que abro los ojos me viene una cubetada de agua helada y es donde digo, no, esto no, no está bien y me, me, me pasa como, no sé si se acuerdan la película de Ratatouille donde el ratoncito, el, el señor cuando va y critica la comida del, del ratoncito que prueba la comida y de repente se le abren los ojos y se acuerda de su niñez así, cuando pasa esto con mi hija, pues fue como un despertar y también un irme, eh, que se fuera la Kimberly al pasado, la Kimberly que empieza a, también a sufrir todo esto de estándares de belleza, violencia y los cánones y estar tratando de pertenecer todo el tiempo, fue como como un flashback y decir no, 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 no sin querer estoy perpetuando algo que yo también padecí y esto tiene que cambiar. Y eso me llevó a educarme totalmente en un enfoque completo nuevo, completamente nuevo en la liberación corporal, en la salud en todas las fallas, en empezar a leer, en el, incluso en el feminismo, en, en muchísimas, muchísimas cosas. ¿no? Entonces me encantaría decirte que fue bien sencillo para mí, pero la verdad es que viene de una parte dolorosa en la cual desde casa empecé a ver yo cosas que no debería de pasar ninguna niña, ningún adolescente, y es donde ahí dije, no, no tengo que empezar a combatir esto, y empecé, y empecé con todo, ¿no?
0: Mira, doloroso, pero liber, de libertad. Así, Así es. Hay una parte dolorosa, sí, de duelo sobre todo, pero sí. que trae mucha libertad y muchísimo bienestar, que dentro de lo que estoy buscando es el bienestar, pues no sí. necesariamente las restricciones del bienestar, y yo creo que aquí vienes encontrando todo
2: ese bienestar. Exacto, sí, lo dices perfecto, porque finalmente digo, como bien dices, es un duelo, es un entender que de repente con los mensajes que has transmitido has hecho daño y es aceptarlo, no es aceptar de que he dicho cosas que han herido, han lastimado y han estado perpetuando algo no positivo. Y entras en ese duelo y hay lágrimas, y hay momentos difíciles y luego tienes que entrar en la autocompasión y decir, a ver, este calma, me perdono, todo lo que hice en su momento era porque esas eran las herramientas que tenía en ese momento, pero afortunadamente estoy en otro punto, estoy desde otra perspectiva y puedo este, corregir, puedo retomar, puedo volver a empezar y en esa línea estoy y pienso seguirme educando para seguir deconstruyéndome a mí misma y ayudar a otras mujeres a que se deconstruyan también, empiecen a, a vivir en libertad, ¿no? que eso es lo que tanta falta nos hace.
1: Sabes que es muy importante, Kim, lo que estás diciendo porque, no sé, muchísimas, como 30, 40% de las alumnas que hemos tenido con sal en los cursos de Comer Intuitivo y en los procesos que hacemos, y yo misma en imagen corporal, muchas traen esto, colega, yo creo de que lo estoy haciendo por mí, pero también para dejar un legado para mi hija. Es tremendo ese punto de quiebre que, que, que es muy concientizador. cuéntame un poquito. Puedes decir, sí, no fue lineal, no es lineal, para nadie ha sido lineal, en la vida no creo que sea lineal, y por eso este proceso no, no va a ser diferente tampoco. Pero, ¿cuáles son las primeras cosas, digamos, que empezaron como a decantar, que dijeron que te hicieron ver a vos en tu proceso? Más allá de que vos lo viste reflejado en tu hija, ¿cuáles son los momentos que hicieron clic en vos? Hay personas que me dicen, yo hice clic cuando yo me di cuenta que no podía hacer una dieta más. Hay personas que me dicen, hay... hay me di cuenta de que yo no podía seguir buscando un peso ideal, que yo ni siquiera sé quién es que me impuso ese número en mi cabeza, y ahí hice clic. ¿Cuál fue el clic crees que hizo para vos en tu proceso personal, más allá de lo que vos veías en tu hija? ¿Cuáles fueron las primeras informaciones que dijiste, esto
2: tiene totalmente sentido? ¿Qué es lo que estaba haciendo con la comida o qué es lo que estaba haciendo con mi cuerpo? Contame. Sí, fíjate que yo como coach en nutrición integral, obviamente me dedicaba a esta parte de eh, dar este, programas de alimentación, ayudarle a las mujeres, trabajaba en conjunto con otra, con otra chica y ella daba meditación, yo también coach en pilates, yo les daba el ejercicio y les dábamos este, tips de alimentación y toda esta parte, ¿no? Y si bien no era un, específicamente como que no nos entrábamos en el peso en ese momento, pero sí era como un gancho, por así decirlo, porque todos sabemos que si tú pones... este eh, te, te ayudo a conectar con tu cuerpo o te ayudo a bajar de peso, pues eh, la fila para las que quieren bajar de peso es enorme versus la otra, ¿no? Entonces, pues obviamente, este, nosotros, yo, yo siendo una mujer delgada, a la cual toda la vida le ha sido muy fácil ser delgada, pues yo estaba en este, inmersa en esta parte de que si yo puedo, tú puedes, de que comer sano y adelgazar es muy fácil, bla, bla. Entonces yo hacía mis planes de alimentación con mi socia, y la verdad es que nos iba muy bien en el sentido de que teníamos muy buenos resultados. O sea, yo puedo decirte que yo era buena en mi trabajo a la hora de estar promocionando programas para este, bajar de peso, comer mejor y todo esto porque todas las chicas salían fascinadas de mis programas, ¿no? Pero al de cuenta yo hacía un programa en enero, por ahí de marzo, abril hacía otro. Y yo notaba que las chicas regresaban y era como que, oye, es que es súper padre tu programa de enero, bajé súper bien de peso, me encantó, bajé muy bien, pero me descuidé. Yo notaba mucho esa parte, es que me descuidé, es que no tengo fuerza de voluntad, es que no, no lo hice tan bien, bla, bla, bla. Entonces entraban al programa de los tres meses siguientes. De nuevo bajaban de peso, muy contentas, muy felices, tres meses más y otra vez. Entonces, yo empecé a notar que esto era una constante, una constante que las chicas bajaban de peso, se sometían a la restricción y había resultados inmediatos, obviamente, pero en cuanto se acababa el programa, en cuanto pasaban tres o cuatro meses, volvían a subir de peso. Y aparte, algo que me llamaba mucho la atención era esta parte de la culpa, que ellas se responsabilizaban a sí mismas de algo hice mal. Yo la regué, yo estoy mal, no tengo fuerza a etcétera, etcétera. Entonces, pues como que dije yo, no me da sentido que sea, sea tanta las personas que están en el mismo, ¿no? O sea, y yo también un poco ciega, porque pues yo también les digo, yo delgada de siempre, de que a mí no me pasaba también, como que bueno, les creía un poco esta parte que bueno, sí es cierto, algo habrá hecho ella, ella me lo está diciendo, ¿no? De que algo hizo mal, pues debe de ser cierto. Entonces, pero ya empiezan a pasar los años y veo la misma conducta, la misma conducta en donde vuelven a subir de peso, también otra conducta que me llama mucha atención, por ejemplo, yo nunca he sido de ni contar calorías, ni porciones, ni nada, ¿no? Entonces siempre les decía, no, pues coman un snack o coman esto, o coman aquello, y siempre era como que, ¿y cuántas nueces me tengo que comer? ¿Cuántas almendras? Y yo, pues hasta que te sientas satisfecha les costaba mucho trabajo que yo les empezara a decir que comieran hasta que se sintieran satisfechas, como que estaban muy acostumbradas a una restricción, a lo mejor tal vez más extrema que la mía, en donde todo el día tenían hambre, y de repente comer y sentir satisfechas era como que un miedo a, a, al peso, ¿no? Entonces, todo, por más que hablábamos trabajaba con una socia que les daba meditación, y era, era un programa muy integral según nosotras, pero todo finalmente al, al último recaía en el peso, ¿no? Y es que quiero pesar si yo peso, no sé, 70 kilos, quiero pesar 65.400 gramos. Y era como que, ¿de dónde viene esta, esta fijación por un número? Y todo eso fueron muchas, como las red flags ahora que vemos en todos lados, ¿no? como que, a ver, es que a lo mejor esto de estar promoviendo la pérdida de peso no está bien porque solamente me estoy dando cuenta que estoy generando que te obsesionen más. Esta parte de que coman lo que yo les digo cuando en realidad deberían estar comiendo lo que a ellas les gusta, pues también no está bien. Y lo aparte, pues que aparte están siempre regresando el peso perdido, siempre vuelve. Entonces dije, no, si yo lo mío es estar promoviendo la salud y el bienestar, pues lo que estoy haciendo no está cumpliendo su función. Entonces tengo que buscar qué otras opciones existen que realmente cumpla con esta parte del bienestar. Y es donde empiezo a, a leer, a informarme, a buscar información diferente y es donde caigo en, pues en la alimentación intuitiva, en, la alimentación, en el movimiento placentero, en todo esto que, que ahorita lo veo y digo, wow, O sea, ¿cómo puede ser que no haya yo visto esto, no? Pero pues como muchas, ¿no? Y ahorita ya estoy encaminada a, a promocionar esta, esta el, como el lado B de la alimentación, el lado de que no es el peso, el peso depende de tantísimos factores, que reducirlo a que tome menos y hace ejercicio es increíble, es muy reduccionista, muy simplista y, y quiero así como que me encantaría andar con un megáfono por la calle e, e irlo gritando de, de cuadra en cuadra, ¿no? Pero bueno, vamos de poco a poquito.
0: Bueno, 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 usa el espacio de Comi.com para explayarte todo lo que tienes ganas de compartirle a todo el mundo, porque este, este podcast llega literal a muchos lados, a muchos países, y ya cada vez más gente nos está viendo, Entonces, qué bueno el espacio que te damos por acá. Y no sé, ahorita que, se, que comentabas, creo que todos los profesionales de la salud que trabajamos, pues en base a la, a la conducta pesocentrista, no me van a, vas a dejar mentir y no les puedo mentir a todos los que nos están escuchando, pero nos dábamos cuenta que regresaban una y otra vez, no con los, o con los mismos kilos o con kilos de más, entendiéndose que, el, no voy a decir que las dietas no funcionan, las dietas no funcionan para estar flaca de por vida, porque las dietas funcionan, si haces la dieta que tú quieras, la de la anti-diet Weight Watchers, la de Kim, la de la, 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 lo que sea, todas funcionan y bajas de peso, dependiendo, siempre lo digo, ¿De qué tan dietante crónico eres? Entre más dietas ya has intentado, cada vez bajas menos de peso y cada vez puedes sostenerlas menos por las múltiples factores que hemos hablado hoy aquí en comi Punto. Pero digamos que eres medio, lo que llamábamos virgencitos, que ya no han hecho tantas dietas, claro que enflacaban, pero el resultado normal, quiere decir que tu cuerpo funciona normal, es recuperar ese peso perdido y ganar tantitos kilos para la sobrevivencia, solo en caso de que vuelvas a intentar hacer otra dieta. Es como la relación de pareja, es una pareja tóxica, porque está, la relación con las dietas es una pareja completamente tóxica, de que ya sabes que te va fatal, ya sabes que la pasas mal, ya sabes que no va a funcionar esta relación, pero te promete que esta vez sí va a ser bueno esa pareja, te promete que ya no va a volver a violentarte o ya no vas a pasarla mal. Y tú en ese momento recuerdas los momentos buenos que tenías con esa pareja, recuerdas los momentos pues cuando te felicitaban, cuando dices que eras feliz y entonces vuelves a decirle que sí y no nada más te violenta dos veces, te violenta en nivel 3 y en nivel 4 porque cada vez va incrementándose la violencia, el fracaso, la frustración porque es el mecanismo de defensa y vuelves otra vez a caer, ya no. De veras, ya no regreses, no va a funcionar. Hay otros métodos, pero tienes que amigarte contigo misma, darte tu valor personal para decir con esta persona no. Pero si tú no te quieres primero, vuelves a caer en esas relaciones tóxicas y no nada más con la pareja, sino con los amigos, sino contigo misma. Y es en ese círculo vicioso que le llamamos nosotros donde regresamos, pero además, como bien lo dijiste, la culpable soy yo, yo soy culpable de que me violente, yo soy culpable de que no tuve fuerza de voluntad, yo fui culpable de que fui a la fiesta, que me fui al viaje, que la solté, que me descuidé, y así te enseña la cultura de dieta a estar en una relación tóxica. Y la única manera de salir de esa relación tóxica es con autoamor, con autovalorarte, con saber quién eres, cuánto vales y no vales por ese punto 400 gramos de más o de menos.
2: Exacto, pero, ya, o sea, pero yo creo que nosotros a lo mejor aquí tenemos la teoría ya muy este, memorizada, pero cuando, cuando no tienes esta información y que como dices tú, la pareja tóxica, y aparte no nada más te, te dice, te, te, las promesas son increíbles, son maravillosas, o sea, la cultura de la dieta y los estándares de belleza nos prometen la felicidad, el éxito, el respeto, son unas promesas que realmente muy, muy tentadoras, ¿no? Entonces, claro que es complicado negarnos a caer una vez más. Y ahora yo entiendo por qué existen tantas dietas y hay tanta diversidad. Porque, claro, constantemente tienen que estar renovando porque, pues, ya, no, ya probé 15. No me funcionaron, pero va a salir la que sigue y esa me va a volver a prometer. Y, me va, y aparte me va a decir, es que las 15 fallaron pues porque no le echaste ganas o a lo mejor tú me van a convencer, pero a la que sigue es así, ¿no? O sea, le van cambiando. Por eso, por eso cambian de nombre, por eso cambian de alimentos que eliminan, por eso cambian de, de discurso, porque realmente no, no, como dices, funcionan a corto plazo, pero no funcionan en esto, en lo que me dicen es que toda la vida vas a ser delgada y toda la vida vas a ser amada, exitosa. Y de repente cuando abres los ojos y dices tú, que en qué he estado envuelta todos estos años. Yo ahorita me acuerdo, o sea, porque si bien soy una persona delgada, claro que también he caído en conductas para todavía querer ser más delgada, ¿no? Porque sabemos que los estándares de belleza no tienen límites. O sea, es decir, la, la, pareciera que el ideal es que desaparezcamos. O sea, yo veo re, fotos en redes sociales y mientras más delgaditita más la, la, es la chavita, más likes. Pero de verdad, de repente ves, imágenes que dices tú, es que ya esta niña ya no puede adelgazar más. Pero es la imagen más, este, más comentada y más, la gente más le adora, etcétera, etcétera. Entonces yo realmente ahorita, ahorita, ya mis 40 y casi dos años, me pongo a pensar y digo, me, me acuerdo de aquella vez en la que se me antojaba aquel alimento y dije, no, porque, porque por el peso. Ahorita me parece tan absurdo decir, es que cómo pude haberme privado de algo tan rico, tan delicioso, tan normal, cosa ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fui tan ciega, no? Y es como que de nuevo en caer en este reproche y esta autocompasión y todo este rollo. Pero, como bien dices, ¿no? así como la cultura de la dieta es, este, es el producto que no funciona, pero nos hace creer que somos nosotras las culpables de que no funcione. Igual los estándares de belleza, ¿no? Pasa muchísimo de que me hacen creer que yo soy la que quiero verme de tal o cual manera. Me hacen creer que, por ejemplo, yo en mi caso, esto, esto, me puse implantes de senos hace 12 años por ahí, ¿no? Y yo lo platico y es como que es que, si a mí me preguntas, yo no quería ponerme senos, ¿no? Yo ahora entiendo que estuve influenciada por una cultura. Eh, que por todos los lados te está diciendo, es que ten el cuerpo perfecto, es que ten el cuerpo ideal, y así vas a ser más feliz. Pero si a mí me preguntas al día de hoy, o sea, yo ahorita entiendo que, que no era un deseo mío de Kimberly, era un deseo impuesto por la sociedad. Pero me toca mucho que cuando comparto esta información, muchas chicas me dicen, no, es que yo sí quería ponerme implantes, no, yo sí quería bajar de peso, yo sí quería hacerme X tratamiento estético o cirugía plástica. Y también se repite mucho el patrón de la cultura de dietas. Nos hacen creer que somos nosotras, que es nuestro deseo y nuestro anhelo el querer tener ciertas características cuando en realidad son pues son características o son eh, nos lo van inyectando de que somos chiquititas, chiquititas. Y ahora sí que, como bien dicen, únete al, al enemigo, ¿no? Si no puedes con él, te le unes. Y muchos de nosotros, pues es lo que hacemos, nos vamos uniendo al enemigo porque... Es un tren muy difícil de parar el estar constantemente queriéndome ver más delgada, más joven, más guapa, más blanca, más buena, más esto, más lo otro. Es muy difícil controlar ese tren, ¿no?
1: Era cosa que me llamó mucho la atención. que yo sí quería bajar. Yo sí quiero. Era mi deseo. Hay muchas alumnas que a mí me dicen cuando yo les explico de que. En realidad, ellos bajaron de peso, pero nunca se sintieron bien. Y me dice: No, yo no yo me sentí bien cuando me bajé de peso. Y cuando empezamos a ver los detalles, vemos: ¿Perdiste el miedo a engordar? ¿Te pusiste más obsesiva por mantener el peso? No, me puse más obsesiva por mantener el peso. Bien. Todos los problemas que creías que ibas a solucionar bajando de peso se solucionaron. Y no, la verdad es que esto todavía lo seguía teniendo, es más, aparecieron más cosas, empezaron a aparecer más detalles de mi cuerpo que creía que tenía que seguir modificando. Entonces le digo, ¿eras feliz cuando bajaste de peso realmente? ¿O era este éxtasis de haber llegado a algo que vos creías que tenías que llegar para ser feliz, pero en realidad después la, la realidad te comprobó de que no eras realmente feliz? Por, y y me, me hace mucho sentido esto que decir, ¿es realmente felicidad? Ah, te lo ven como felicidad, pero lo experimentaste como felicidad de que me dicen, yo te perjuro, yo era feliz cuando era flaca. Y digo, entonces, contame, contame cómo se desenvolvía esa felicidad. Y se dan cuenta de que, en realidad, no obtuvieron lo que creían, obtuvieron el número o el talle, y eso les dio una adrenalina. Es lo mismo que me dicen, no, yo voy al gimnasio porque me hace sentir bien, y yo le digo, te hace sentir bien? O te saca del estrés de la culpa de que si no vas tenés la sensación de, de engordar. Son dos cosas diferentes que el ejercicio físico te haga sentir bien y que el ejercicio físico te saque la culpa y te haga sentir bien en consecuencia porque estás tranquila, porque ya no tenés miedo de engordar. Son dos cosas diferentes. Lo mismo con este placebo del adelgazamiento y esta sensación de que yo sí me sentía bien cuando adelgacé, pero en realidad tenía en el tiempo no, porque al final la obsesión se transformó en otra cosa. Ahora el miedo en perder lo que había alcanzado con, la, con el adelgazamiento. Me hizo muchísimo sentido esto que decís, Kim. ¿Cómo podrías relacionarme esto de, de los mandatos, lo que viene de, desde afuera, con esto que se llama violencia estética, con eso que viene impuesto, de que es como que si nosotros lo pedimos y realmente lo vemos con claridad desde afuera, no lo estaríamos pidiendo. Yo no pedí los implantes. En realidad me hicieron creer de que yo necesitaba esos implantes para escalar, digamos, socialmente o para tener otro nivel de... de, de Achievement, como se dice, de desarrollo personal como mujer. Cuéntame un poquito cómo sería esto de violencia estética.
2: Sí, mira, pues finalmente es todo, todo este sistema de creencias que nos dan, nos, nos hacen creer que existe un, un prototipo de belleza, ¿no? que existe un cuerpo ideal que tiene X características. Y que además, este, conforme yo lo alcance, voy a alcanzar todo, todas estas promesas de el amor, la felicidad, el autoestima, porque es lo que yo, en lo que yo ahorita he visto muchísimo que nos dicen, es que cuando alcances ese, ese estándar de belleza o cuando te veas de cierta manera, ahí te vas a querer, porque como ya tenemos el conocimiento de que en la actualidad hay muchísimos problemas de autoestima, hay muchísima depresión, hay muchísima ansiedad, pues entonces ya le están cambiando un poquito el, el argumento, ¿no? Ya no es tanto por verte guapa, es para que te quieras. Ya él está cambiando un poco el discurso que sigue siendo mercadotecnia para que yo me vea de tal o cual manera y yo invierta tiempo, dinero y esfuerzo en, en alcanzarlo, pero ahorita el discurso va muy aparejado en que ya te vas a querer así, ¿no? Entonces, es todo ese sistema de creencias que nos dicen que nos tenemos que ver de tal o cual manera. Y esto nos va a traer este, aceptación, amor propio, la pareja ideal, el respeto, el éxito, etcétera, etcétera. Y la realidad es que en, en muchos sentidos, pues sí, sí puede parecer que, que aplica, ¿no? Porque finalmente somos seres sociales y no nada más somos nosotras las que estamos convencidas de que mientras mejor nos veamos, mejor nos va a ir, sino que alrededor de nosotras existe también muchísimas personas que todo el tiempo nos están alabando si nos estamos pareciendo cada vez más a este estándar de belleza, ¿no? Entonces, conforme vamos llegando con las amigas, con los conocidos, con el, nuestro entorno, y mientras más nos estamos pareciendo a ese, ese estándar de belleza, pues más, más, más elogios vamos recibiendo, lo cual me hace decir... Tengo que hacer más y más y más y más y más. Y la realidad es que, como bien dices, ¿no? O sea, si a mí me preguntas antes de los implantes, después de los implantes, ¿soy más feliz? La realidad es que no. ¿Tengo más autoestima? Tampoco. O sea, en, 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 mi vida no cambió en absolutamente nada. este y, pero, pero es chistoso cómo yo eso lo entiendo hoy. O sea, yo m, m, años después, ¿no? Pero yo creo que la clave para mí es siempre este cuestionamiento que me gusta como lo dices, no, no, es que, que les pregunto a las chicas en tus cursos y, y hay que bajarlo y hay, ater, hay que aterrizarlo porque yo realmente me puedo ir muy fácil por la línea de, es que sí, soy más feliz, sí tengo más autoestima, pero es más bien, es esta parte de que me están chuleando y estoy recibiendo elogios y hay una falta de aceptación y una falta de reconocimiento de que soy mejor o peor o mejor que antes de los implantes, pero la realidad es que no soy ni mejor ni peor y las personas que están a mi alrededor que me están semi por decirlo de alguna manera, y que me están diciendo, Ay, es que te ves mejor que antes, pues la realidad es que esas personas no, no saben absolutamente nada de mi vida, no saben si realmente mi vida mejoró o peor, o empeoró, pero yo creo que el, solamente, el solo hecho de que me estén tuleando, o me están haciendo esos comentarios positivos, ya mi vida cambió y dio un vuelco de 180 grados y es una vida mejor, pero la realidad es que esos son como espejitos en el, en, en el cielo, no o sea, es, no, no es realmente algo que tenga yo dentro de mí, que me sienta más satisfecha con mi cuerpo, que me sienta más feliz, pues la realidad es que no. Pero para mí la clave es cuestionarnos. Todo, todo, yo siempre les invito a las chicas, ¿no? También a los talleres donde no me crean a mí, les digo, créanle la historia de su cuerpo, créanle a usted, a lo que ya han vivido tantas veces, o sea, realmente, como dices tú, ¿no? eres más feliz desde que bajaste de peso, realmente llegó el amor perfecto, llegó el trabajo ideal, Llegaron este, las relaciones este, que te prometían el éxito y el respeto a raíz de que bajaste peso. Y la respuesta, pues, desgraciadamente es que no, ¿verdad? Y hemos ido, ve, ve, vemos todo lo que gastamos en dinero, vemos todo lo que gastamos en tiempo, en tratar de parecernos a algo que además va a cambiar al cabo del tiempo, porque finalmente estos estándares de belleza y estos cánones, cambian aproximadamente cada 10 años, y ahorita creo que yo creo que a estar cada vez más corto, entonces ya cuando me voy pareciendo poquito, ya lo voy, siento que ya voy a tocar el, el cielo del estándar de belleza, y resulta que este cambia, y ya tengo que volver a, in, a imprimir toda mi energía en alcanzar el nuevo estándar de belleza. Entonces, es muy, muy complicado y muy desgastante vivir en esta ruedita de ratón de quererme ver de tal manera, ¿no?
0: No, Bueno, me encanta tu cómo lo defines, que justamente hoy tuve una paciente, eh, no sé, por, voy a inventar, por decir números de kilos, pero viene saliendo de un trastorno de la conducta alimentaria donde pesaba a lo mejor 35, 40 kilos, y a lo mejor ahorita está en 60, 70, no, no importan los números. Mm -hmm. Lo que quiero dar, cuando en este momento cuando le dije, y estando en 35 kilos, tenías ese amor, esa pertenencia, ese respeto, ese cariño, encontrar trabajo, me dice todo lo contrario. Perdí mi trabajo, perdí el respeto, perdí mis amistades, perdí hasta las ganas de vivir porque empezaron con ganas de suicidio, de no querer estar. Entonces, lo que te prometen estando más flaca es completamente todo lo contrario. Ni siquiera perteneces porque ya no tienes ni fuerzas para estar. Ni siquiera perteneces porque no puedes ir a la fiesta, porque no puedes comer ni siquiera lo que hay. Entonces tienes que ir con, o con tu porteaviendas o comer o llegar después de la comida. Entonces ni te da pertenencia. No tienes fuerzas para trabajar. No tienes energía para estar de buen humor. No tienes energía para producir. Entonces todo eso que te prometen está completamente... Y eso de que hablas tú de la violencia estética es sumamente violento tener que perseguir cuerpos de de una persona con rasgos europeos o latinos o una afroamericana que tenga que estar buscando a una que sea irlandés, porque si la Miss Universo sale que es de Irlanda o de Islandia o de Noruega, ¿cómo demonios hacemos todas estas mujeres que somos latinas, afroamericanas, hindúes o japonesas para podernos pertenecer a esa Miss Universo reina del mundo? qué es lo que está marcando, como dices tú, ahorita la belleza o a los fitness, porque además sabemos que para estar ahí en esa foto, en esa, esa, esa coronación, dura los 36 segundos que, que les dura estar en el, en el micrófono, porque después todo se viene para abajo, ya no hay que tiene ganas de compartir algo por ahí.
1: No, el fitness también, cuando ves las fotos de, la, de las competencias fitness son en las horas, son literalmente... Horas lo que dure el cuerpo así, marcado. Nadie, es, menos las mujeres, ¿eh? El hombre puede haber una predisposición más genética y hormonal a la que haya menos porcentaje de grasa, pero en las mujeres son horas. No hay forma de mantener. Yo tenía una profesora en todo lo que eran mis cursos de capacitación, que cada vez que se tenía que hacer una sesión de fotos, yo la acompañaba, porque era como la chalula de la prueba me encantaba pasar tiempo con ella, y cada vez que se tenía que hacer, era... Esa era la cara de una academia de todo lo que era entrenamiento para instructores en fitness, eso era parte de esa academia, y cada vez que ella tenía que hacer sesiones de fotos para sacar una nueva temporada de la academia, ella tenía que hacer toda una preparación como si fuera a ser para competencia, para marcarse y todo, y esa era la foto, claro, vos ves la foto y vos creés que eso anda por la vida así, y no anda por la vida así, lo mismo está pasando ahora que se está haciendo en este momento viral estas fotos del antes y después de la misma Universo India del 2021. Literalmente ahora mis redes sociales y está antes cuando fue coronada con el vestido el vestido tres, veces, tres meses después de la coronación que no le entra es natural lo que tuvieron que hacer para prepararse para ese certamen no es natural dura horas igual que una competencia de fitness entonces nosotros queremos con todas nuestras fuerzas y nos han hecho creer con todas sus fuerzas de que es ahí, en esa foto, es el momento, esa, esa, esa captura de un segundo que después la eternizamos y la queremos implementar en nuestra vida como la solución a todas nuestras vicisitudes, dificultades, y que ahí vamos a ser realmente feliz es totalmente una ilusión, es una real mentira. Por eso esto de decir...
0: Espera. Y pasamos toda la vida buscando esos cinco minutos. Ay, sí. Años, años, o sea, sí. justamente había una mamá de 70 años, nacida en los 50, me parece, o sea, cinco años después de la guerra, que los que nacieron posguerra nacieron en cultura de dieta, entonces la tienen hasta arriba la cultura de dieta, la tienen proyectando entonces para el día de hoy tienen unos 70 años y dices, llevan 50 años, y si empezaron con esto de los, los 20, llevan 50 años en guerra con su cuerpo declarándole la guerra al cuerpo y quiero hacer una connotación porque el cuerpo no es un coche que le das lo mínimo de gasolina y llega tantito a la siguiente esquina o si se desvieló o se echó a perder pues vas y lo cambias tu cuerpo es algo que no puedes cambiar y es como me caso con este esposo y ahora resulta que ya no lo soporto y ya no se trata de eso, del cuerpo ni te puedes divorciar ni lo puedes cambiar y no se vale vivir con alguien que odias y rechazas toda tu vida, o sea, es vivir infeliz toda la vida, entonces no puedes, más vale encontrar la medera, pedir ayuda escuchar episodios, leer libros informarte, porque claro la cultura de dieta médicos, la bajada de peso nos sigue bombardeando, que la inflamación que la obesidad que todo esto, y claro por tu salud, porque a veces se disfracen por tu salud, por el no te cuidas, por el no te quieres, por el no tienes fuerza de voluntad, por el no haces ejercicio, y todas esas estigmas que ya tenemos escuchados, se disfraza ahí tremendamente eso de el, tu salud, pero no puedes vivir en guerra con tu cuerpo y la comida hay maneras de hacer las paces hay maneras de vivir en paz con lo que no fue una mala jugada del destino que vives en este cuerpo es la caja de tu alma y por algo vives ahí alguna función tienes que cumplir con este cuerpo que de alguna manera elegiste y tienes que vivir en paz hacer las paces, amistarte con tu cuerpo y fluir pero necesitamos voces que levanten la voz donde paremos toda esta violencia estética, todo lo que se espera de las mujeres. Es insoportable vivir así en guerra y vivir mal.
1: Exacto. Tim, tenemos por este lado la violencia estética, los estereotipos, las creencias, todos estos mandatos. Se van renovando en el tiempo, entonces es como que vamos a tener una tendencia a querer a, a casarnos con alguno y volver a seguirnos. Uh -huh. ¿Cuál es lo opuesto de eso? El cero estereotipo, el cero... cómo ¿Hay un, un expuesto a, al consumir estereotipos, estéticas y el no consumirlos? ¿Cómo, cómo se, se describe el punto opuesto o el polo opuesto en donde uno puede estar en paz con lo que es?
2: Yo creo que estereotipos y cánones de belleza han existido toda la vida a través de la historia y... Vemos desde estatuitas que se encontraban allá 7000 años antes de Cristo, o sea, eso me queda claro que han existido a través de la historia, vemos las imágenes de Cleopatra, esta mujer con, se maquillaba en el rostro desde hace muchísimos años, entonces me queda claro que los estereotipos seguramente van a seguir existiendo y me queda claro que también dejarle todo a la parte del autoestima es muy muy simplista. decir, decirte quiérete para que no caigas en los estereotipos de belleza es demasiado simplista porque es, hay toda una estructura afuera que por todos lados nos está todo el tiempo agobiando, agobiando y presionando y presionando para que nos adaptemos a la cajita en la cual quieren que quepamos, ¿no? entonces Creo yo que, lo que con lo que podemos empezar a trabajar es con la aceptación, simple y llanamente de entender que me guste o no me guste lo que veo en el espejo, me encante o no me encante lo que tengo, tengo que empezar a aceptar que este es el cuerpo el que tengo el día de hoy y empezar a, a, a transitar en el, en el respeto que puedo tener por él, por lo que él puede hacer por mí y como, como decía ahorita Sara, que este, pues en él voy a vivir toda mi vida, ¿no? entonces Mientras yo más esté en pleito y en odio con este cuerpo, más difícil va a ser la relación que tenga yo con él y nos vamos a ir a la tumba, este, ya sea o, o en paz o este, matándonos entre, entre los dos peleando a muerte. Entonces, yo no creo que sea como que hacer el, la transición, es que ama tu cuerpo, quiere tu cuerpo, trabaja tu autoestima. No, yo creo que hay que empezar a trabajar a lo mejor desde algo como tres, cuatro pasitos atrás, en aceptar simple y llanamente. Es que sí, es que si el cuerpo, el más bonito, es más alto, es más moreno, es más blanco, es más ojo más claro. Sí, ese es el cuerpo ideal, qué bueno, pero no lo tengo yo. O sea, no hay manera, como ahorita decía, no hay poder humano, que si la mis universo de ahorita es de Islandia, y pues yo no soy de Islandia, ¿no? Entonces tengo que empezar a transitar en para mí en la aceptación para poder después creo yo que de la aceptación transitar a lo mejor al respeto de mi cuerpo me guste o no me guste, así como la respeto a ustedes, respeto a, a, mis, a, mis, a mis vecinos, a mis amigos, a mis colegas, sus cuerpos pueden gustarme o no gustarme, pero hay un respeto ¿no? en toda relación que yo tengo con todas las personas que me rodean, independientemente de su cuerpo, entonces yo me quiso, quiero aspirar a eso, ¿no? a, a respetar mi cuerpo. Y ya si de ahí puedo brincar al amor a mi cuerpo y al besar cada pedacito de mi cuerpo, pues padrísimo, ¿no? O sea, qué padre, sería como el ideal. Pero sí se me hace que es una brecha como muy larga desde el pleito del cuerpo hasta el amor a mi cuerpo. Creo que es un brinco muy alto, que a lo mejor hay que dar tres pasitos hacia atrás y empezar por pasitos más, más, más cortitos y este, metas más cortas. Y ojalá, me encantaría que se diera la contraparte en la cual ya no existen los estándares de belleza, ya no quiero ser como absolutamente nadie, quiero ser simple y llanamente yo, me encantaría, pero si sí, viendo cómo la historia de la humanidad ha ido moviéndose, sí me parece como complicado, o sea, sería como que el sueño ideal, pero sí no lo veo como que posible, pero pues ojalá, ¿verdad? Esperemos, esperemos que, que se dé el día, pero sí me queda claro que yo no lo voy a ver, no. entonces voy, es... Voy a seguir viendo seguramente muchísimos estereotipos. Simplemente es, es, el, es esa parte de, a ver, vuelvo a mí, vuelvo a mí, yo, o sea, lo que tengo yo es lo que hay. Y, 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 por ejemplo, nosotros, a lo mejor somos más grandes de edad, a diferencia de las chavitas, pues a nosotros ya nos está tocando otra línea, porque ya es la línea de, de envejecer, también es parte de, del pecado, ¿no? Es parte del del ya no, ya, ya, ya soy vieja, ya prácticamente mi vida, yo pensaba de chavita que la vida se acababa a los 40, ahorita que tengo 41 digo, hombre, todo esto va empezando, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar a su sufrir otro tipo de violencia en la cual envejecer es pecado mortal, entonces sí, hay que estar como muy alertas, muy pues muy aterrizadas y empezar a entender de, de dónde viene esto, pues viene de una, un negocio multimillonario que es la insatisfacción corporal que me está vendiendo, viene también de tener a la mujer este, bajo un yugo en el cual lejos de vivir su vida y lejos de realizarse como mujer, esté todo el tiempo entretenida en la dieta, en el botox, en la cana, en la arruga, bla, bla, bla. Entonces es empezar a entender de dónde viene todo esto para poder y no combatirlo porque por ejemplo yo para estar aquí con ustedes pues me maquillé, me pinté para si finalmente sigue siendo esta parte de quererme ver de tal o cual manera, pero ya lo veo de una manera diferente, ya no es desde el rechazo a mi cuerpo o a mi rostro, es desde a lo mejor desde una desde otra línea en la cual es como que va, lo estoy haciendo, pero no porque odio mi cuerpo, lo estoy haciendo simplemente a lo mejor, este, para el autocuidado, me pongo mi cremita, este, me, me, me baño, este, me, me cepillo el pelo para sentirme bien conmigo, pero ya no desde este rechazo al cuerpo que solía a lo mejor tener hace un tiempo, ¿no?
0: Me encanta, ¿te va a tocar o no te va a tocar? No lo sabremos. Ojalá que sí, porque puede ser tan, tan pronto o no, no lo sabemos, ni siquiera me pongo a pensar cuánto me falta para verlo, pero por lo menos a mí sí ya me tocó algo diferente. Yo hoy a mis 40 estoy viviendo algo diferente que probablemente viví cuando estudiaba nutrición o en mi adolescencia, entonces sí ya estamos viviendo. El que tiene este mensaje, porque siempre les digo a los pacientes, está con mi punto, la información la tienen, solamente es úsenla, disponen de ella, úsenla a su favor, Claro que somos seres de manera y por naturaleza queremos pertenecer, queremos ser, queremos hacer y eso nos hace la pertenencia, nos hace querer seguir modelos de que si uno viaja, pues todos queremos viajar ahí o todos queremos conocer eso, todos tienen que tener los mismos tenis porque queremos ser de alguna manera en forma natural iguales, pero la diferencia es si no soy o no tengo, no me paraliza. Y creo que el no paralizar de tu forma de vivir, aunque yo no tenga la altura de los de Noruega, puedo seguir viviendo y puedo disfrutar de esta vida, porque lo que no se vale es que nos paralice. Y esa violencia estética no, va a seguir o no, no lo sé, dependiendo cada uno qué tanto la tome, qué tanto se la ponga, qué tanto quiera ser, pertenecer. Y hay quienes se pues, hacen un ladito y medio van librando toda la violencia, depende de cada uno, del carácter y eso. Deseo que a todos de alguna manera podamos salir libradas de esta violencia estética, Kim completamente agradecidos, interesantísima toda esta información, aparte quiero decirles que amo sus redes sociales sus fotitos que pones, sus mensajes que pones estás haciendo un trabajo, un activismo muy lindo, quiero que compartas tus redes para que mucha gente vaya a seguirte, para que de alguna manera se unan a tu activismo, se unan a nuestro activismo y lo que necesitamos son más mujeres promoviendo activismo de alguna manera o otra, con cambiar una conversación con cambiar una narrativa, con voltearse y decirle al amigo, please, así no se habla, tu video está horrible, tu, tu chistecito no viene al caso, eso también es activismo. Y es lo que necesitamos, que todo mundo haga un activismo con una publicación, con un story, con un comentario. Es parte de parar la violencia y la violencia estética. Y es lo que queremos, lo que tratamos de hacer con mi punto. Gracias, gracias por estar aquí. Compártenos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales tu mensaje final para poder dar cierre a este episodio.
2: Sí, pues mira, en redes sociales me encuentran como Kim High este es Tips, h a s Tips, Kim, este, de Kimberly con cada Kilo, estoy en Insta, en, en Facebook, estoy en Twitter, estoy también este, por ahí en YouTube, ya tengo que hacer una súper reestructura, porque les digo, yo vengo de... de de otro lado, de otra, vengo de la cultura de la dieta, entonces tengo que reestructurar muchísimo y estoy en ese proceso también. Este, y pues, no, agradecida con ustedes por haberme invitado, feliz de, de estar compartiendo, haciendo comunidad con otras mujeres, eh, diciéndonos a nosotras mismas lo de que, oye, es que este mensaje sea más cautelosa, ¿no? Este mensaje hace daño, este mensaje no no podemos seguir perpetuando esta información, estos comentarios, estos chistes, y me encanta hacer comunidad con más mujeres sobre esta misma línea, porque obviamente yo estoy aprendiendo y desaprendiendo todos los días. O sea, yo a lo mejor hoy, algo que hice o dije ayer, es como que, chin, lo pude haber dicho mejor, porque finalmente está perpetuando este estereotipo, está perpetuando aquello. Y, y todos los días me estoy deconstruyendo. Entonces, feliz y agradecida por esta invitación. Y pues, a seguir haciendo ruido, es lo que yo les digo, a seguir haciendo ruido, porque, porque, porque ya no, o sea, no, no puede ser que las niñas estén creciendo con estos con estos patrones, con estos cánones, con esta insatisfacción corporal, con este, con este miedo de verse al espejo y, y, y no querer y rechazar esa imagen. No, no puede ser, no, no, no es justo para ellas ni para nadie. Y porque aparte, todo esto ya no nada más, ahorita somos las mujeres, pero yo estoy viendo una tendencia ya muy marcada, también dirigida ya hacia los hombres, entonces, pues hay que ponerle el alto a tiempo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de nuevo, chicas.
1: Muchísimas gracias Kim, muchísimas gracias a todos los que compartieron nuevamente un aventure, episodio más de coma y punto. Me despido. Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en Facebook como en el canal de YouTube donde también vas a estar viendo la grabación de este episodio, y también en TikTok que ahí soy un poquito más controversial. Pero muchísimas gracias Sari.
0: Pues gracias Kim. Entiendo sí. También hay una parte donde los niños, 15 años, quieren ser como Superman. Entonces también eso los está marcando fuertísimo a las mujeres. Hagamos activismo, hagamos un y me despido de este hermoso episodio agradecida contigo, con tu actitud, con tu disponibilidad de querer hablar con tu emoción y tus ganas de querer transmitir este mensaje. en Mis redes sociales como muy bien ya sabes aquí en con soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram y estamos abiertas a conversar, a intercambiar puntos, porque no todos tenemos que tener las mismas opiniones, pero son válidas, y podemos siempre conversar, intercambiar, para poder hacer un mundo mejor, sin seguir perpetuando la violencia, la estética de la mujer, y el mismo ser. Gracias Kim, feliz gracias, no hay un placer compartir contigo un episodio más de Come y Punto, chau chau, nos vemos el próximo domingo, hasta la próxima.
1: Coma y Punto